0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Livro de Êxodo, capítulo de número 25. Eu vou ministrar uma base, um contexto daquilo que nós vamos trabalhar nessa noite. Vamos ministrar nessa noite. Êxodo, capítulo de número 25. E o versículo... De número 8 e 9. Diz assim. Deus falando ao seu servo Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Falando que o povo fará. Segundo tudo que te mostrar para modelo do tabernáculo. E para modelo de todos os seus móveis. A si mesmo o fareis. O mesmo êxodo no capítulo 32. E o versículo 1, 2, 3 e 4 diz assim. Estou criando uma base, acompanhe comigo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faz nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe tem sucedido. Até aqui está bom. Pano de fundo. Deus falou com Moisés, eu quero construir um tabernáculo. Nesse tabernáculo, eu vou me manifestar. E o povo vai poder buscar, receber perdão, dentro do contexto da lei. Deus falou, eu vou construir um tabernáculo, vocês vão construir um tabernáculo para mim. Deus tinha, do capítulo 16 até o 25, dado leis, falado do sábado, falado da lei, falado dos sacrifícios, falado do povo. Eu já tinha instruído tudo o povo. O tabernáculo seria a cereja do bolo. Para esse povo continuar num relacionamento com Deus. Quem está aí me dá um amém. amém. E a Bíblia diz que esse povo disse: tudo que o Senhor mandar, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. No capítulo 25, Deus chama Moisés, chama mais dois líderes e mais 70 anciãos para se aproximarem dele, e eles viram a glória de Deus, depois você lê em casa, você que está em casa, acompanhe aqui, mas eles viram a glória de Deus, mas Deus disse, Moisés sobe no monte, e Moisés subiu no monte, e ficou 40 dias e 40 noites no monte, Moisés se ausentou e disse, olha que vocês precisam aqui, vocês pedem para Arão, vocês pedem para os líderes e os anciões aqui, para resolver, ele subiu, Deus mandou, ele não sabia o tempo que ia ficar, ele não disse, eu vou ficar 40 deles, Cuida deles, eu vou subir Ninguém sabia o tempo E o tempo foi passando, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias Sete dias, dez dias Quinze dias, vinte dias Trinta dias E o povo disse, cara morreu no monte Não se tem notícia, não dá notícia É, não se sabe nada Ele morreu no monte Porque as pessoas não entendem O tempo na vida do líder As pessoas não entendem o tempo na vida do líder. Moisés estava falando com Deus no tempo de Deus e o povo não entendeu o tempo na vida do líder. Alguém está aí, me dá um amém. Não tem coisas que as pessoas comuns perdem o mover de Deus e o que Deus estará fazendo, porque não entendem o tempo de Deus na vida do líder. Um povo que recebeu o milagre do deserto, atravessou o mar vermelho, viu o faraó com seu exército morrer, está lá no museu do Cairo, a história deles mesmo, viu Deus se manifestar com maná, viu Deus se manifestar com água, viu Deus se manifestar com sobrenatural, venceram os amalequitas, um povo que já tinha visto dezenas de milagres, sobrenaturais, nuvem fazendo sombra para mais de um milhão de pessoas no deserto coluna de fogo aquecendo mais de um milhão de pessoas no deserto e de repente o seu líder fica 40 dias ausente, o que é que eles fazem ali? eles pedem para fazer um bezerro de ouro consegue imaginar comigo? Porque não entendem o tempo do líder Escuta o que eu vou te dizer Escuta o que você está me ouvindo dizer Muita gente Saiu do propósito Porque não entendeu o tempo de Deus Na vida do líder O tempo de parar A gestão Do bispo Hoje bispo, Eloy E o tempo de iniciar a gestão Hoje os pastores da igreja Pastor Tiago e pastora Daiane Junto com a equipe. Porque não entenderam o tempo do líder. Tempo que às vezes para algumas pessoas é incompreensível. Como era para aquele povo. Mas eu pergunto para você. Eles tinham o direito de criar um bezerro de ouro? Eles tinham o direito de voltar à idolatria do Egito? A querer fazer as coisas do jeito deles? Não. Quando Deus estava entregando as tábuas da lei para Moisés. E conversando com Moisés. Falando dos detalhes da construção do tabernáculo. Deus disse, Moisés, desce depressa, o teu povo perdeu o rumo, e Moisés largou tudo, pegou as tábuas, saiu descendo, chegou lá embaixo, o bezerro estava feito, a festa estava feita, Moisés quebrou a tábua da lei, e mandou fazer justiça a todos os itólatas que tinham se levantado contra o tempo de Deus, e morreu muita gente no arraial, no Velho Testamento era dessa forma, no tempo da lei era desta maneira, só para você entender, muita gente morre, Espiritualmente Porque não entende o tempo de Deus Na vida do líder Quer mais um exemplo? Deus falou com Elias Você vai ungir Para ficar no seu lugar Eliseu, ele era jovem, e Elias também era jovem, Eles não era um, um coroa, Ali, se você vai colocar Eliseu no seu lugar, ela presta atenção comigo, quando Eliseu assumiu no lugar de Elias, zombaram dele, riram dele, porque não entenderam o tempo de Deus, na vida do homem de Deus, alguém está me ouvindo? não sei porque eu estou me estendendo aqui, porque a mensagem é uma, uma mensagem muito mais profunda que isso, mas eu quero que fique registrado, para você entender. Uma ursa saiu do mato e matou crianças que zombavam, chamavam Eliseu de careca. Vai careca, vai. alguém já leu essa passagem não? Alguém já leu? Levanta a mão, por favor, confirma comigo. Pouca gente leu, irmão. Eu queria brincar, dizer que, que mexer com careca é perigoso, mas a maioria não leu. Então não adianta, né? Mas por que que morreu pessoas? Por Por quê? não entender o tempo de Deus, na vida do homem de Deus, escreva isso, guarde isso, registre isso, para você entender, que nós estamos aqui, na vontade de Deus, vivendo o tempo de Deus, Amém. Amém? amém? povo sem conhecimento, parou de servir a Deus, e começou a servir um bezerro de ouro, uma imagem, eles tinham aprendido no Egito, por 400 anos, porque não entenderam o tempo de Deus, Deus estava falando com Moisés, no capítulo 20, Êxodo 25, e depois no capítulo 35, você pode ler em casa, sobre a construção do tabernáculo, ele disse, vocês vão me construir, um tabernáculo, Êxodo 25, versículo 8, vocês vão me construir, um tabernáculo, ele deu Todo detalhe dos móveis, do que há dentro, do que há fora e de toda a construção. E o que isso nos mostra? Primeiro você precisa entender que o nosso Deus é um Deus que tem projetos de construção na terra. Coloca lá o 25.8 para mim, pode colocar. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Deus é um Deus que projeta construção na terra, aliás, diga-se de passagem, Deus determinou, esta foi a primeira construção, que o eterno desejou, é o início de muitas, não foi Moisés que desejou, não foi os homens que desejaram, foi Deus que desejou essa construção, é o primeiro registro na Bíblia, de uma construção que o Senhor estabeleceu, então Deus é um Deus de construção e reconstrução, e de ampliação, Neemias capítulo 2, versículo 8b, você pode ler em casa depois, fala que foi reconstruído o templo, porque foi projeto de Deus, desejo de Deus, e por que que o Senhor coloca construção na terra? quem usam são as pessoas, mas a construção é para o Senhor, vou falar de novo, quem usam são as pessoas, a construção, Mas ela é para o Senhor. Alguém está me entendendo? Dá um amém aí, irmãos. Eu vou contar da minha experiência. Nós temos hoje associação. Associação, quando nós começamos lá, era um barraquinho pequenininho de madeira, janela de madeira, não tinha fogo. Era pequeno. Ia lá umas 15, 20 pessoas quando começamos. De repente nós resolvemos construir. Tem que ampliar. Isso aqui está muito pequeno. E eu na realidade da época, 30, 40 pessoas participando de uma reunião, 30, 40, 50 pessoas, eu digo, nós vamos aumentar um pouco para aqui, um pouco para lá, isso eu falei num dia, aí nós começamos, começamos a mexer, começamos a nos mexer, aí no outro dia, disse, não, nós vamos ampliar mais para cá, no outro dia, eu digo nós vamos, em uma semana ele aumentou, ele ficou daquele tamanho, 12 por 23,5, que é o que tem tamanho lá na associação, aquela nave que está lá, que na época era muito grande para a realidade, mas eu comecei pequeno, depois eu estiquei um pouco, não é a construção, a ideia é que você está me entendendo, e quando nós chegamos daquele tamanho, nós começamos então naquele tamanho, mas com uma semana mudando, meu coração mudava de um dia para o outro, meu coração mudava de um dia para o outro, aí quando nós começamos a construção, e como é, levantamos a parede, aquelas paredes, 12 por 23, uma leonida, já partiu com o senhor, ela chegou para mim e disse, agora sim, agora sim o ok, que irmão? Não, era isso que Deus me mostrou no sonho. Eu disse, como é que é? É, Deus tinha me mostrado o eu ia fazer pequeno, agora está no tamanho que Deus montou. Eu disse, a senhora não falou nada para mim? Alguém está aí não? Porque Deus é um Deus de projeto e construção na terra. Deus já tinha o projeto, eu ia começar pequeno Ele foi ampliando, foi ampliando, foi ampliando Até ficar no tamanho que tinha que ficar Para aquela realidade, para aquele tempo E vidas foram alcançadas e transformadas naquele lugar Muita gente foi abençoada naquele espaço Alguém está aí não? Então, diga comigo O eterno tem planos com construções na terra Diga, são as pessoas que usam Mas a construção é para o Senhor Tabernáculo foi o primeiro Eu gosto do início Já viu que eu já preguei aqui sobre início e sobre muita coisa Eu gosto da origem Porque a origem nos dá o propósito Deus é um Deus de propósito De construção Ele é um Deus que coloca ações no construção Segunda coisa que eu quero que você aprenda O projeto do eterno foi dado ao líder Deus não falou com as pessoas Ele passou as orientações para o líder Que era Moisés Êxodo capítulo 25 de novo Versículo 1 e 2, 8 e 9 Vê o que diz ali E me farão um santuário Para que eu possa habitar no meio dele O versículo 1, 25 1 Coloca lá para mim Disse o Senhor a quem? A Moisés Disse o Senhor a Moisés o Versículo de número 2 Fala aos filhos de Israel Que me tragam oferta De todo homem Cujo coração mover para isso Dele recebereis a minha oferta Versículo 8 Isto E me farão um santuário Para que eu possa habitar no meio deles Versículo 9 Segundo tudo O que eu te mostrar Para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim você vai fazer. Era Deus que estava dizendo para Moisés, vocês vão me fazer um tabernáculo. Diga para o povo que vocês vão me construir um tabernáculo. Vão construir e eu vou dar o modelo porque eu quero que construa. Mas Deus falou com quem? Falou com Moisés. Tinha mais de um milhão de pessoas no deserto. Tinha Arão que era o irmão dele. Tinha a irmã dele, que tinha uma influência muito grande, que foi babá dele quando era criança, Miriam. Tinha mais Ur, que era uma, uma personagem importante na liderança daquela nação. Tinha os anciões, os príncipes das tribos. Mas Deus falou com o líder. Porque no que diz respeito à construção, Deus fala com o pastor. Às vezes você não compreende. Às vezes você até nem concorda. Eu vou dizer uma coisa para vocês Deus falou para o povo que era para se envolver com a a construção do templo Mas teve muita gente que disse Para que isso? Nós estamos no meio do deserto Estamos caminhando Estamos numa batalha constante Para que fazer esse negócio para montar e desmontar? Tem, Tem gente que acha que pode ter sido da cabeça Porque Deus não falou com o povo E o povo não falava com Deus O povo tinha que crer Que o líder que eles tinham Tinha um chamado E que o que Deus colocou no coração Tinha que ser feito Alguém está me ouvindo, meu irmão? Tinha que ser feito. Isso é reconhecer a liderança, isso é reconhecer que Deus fala através da liderança. Porque Deus fala com o pastor, com o líder. E o povo participa, por que crê que Deus fala com o seu pastor? Alguém está aí, me dá um amém. Terceira coisa que aprende na construção do tabernáculo, é que o objetivo do eterno, nas construções materiais, é a edificação espiritual o prédio é material, a construção é material, mas o propósito é espiritual diga comigo, toda construção tem um propósito espiritual, agora só os que vão para o céu, toda construção tem um propósito espiritual mas as pessoas não não entendem isso Eu coloquei aqui de pano de fundo, Êxodo 35, tá? Êxodo 40, me perdoe, Êxodo 40, versículo 36 ao 38, para entender, embasado o que eu estou falando, olha bem, Êxodo 38, Êxodo 40, 36 ao 38, nessa velocidade eu vou ter que ler aqui, senão eu não vou conseguir, eu acho que, é, deixa eu abrir aqui, o Êxodo 36, Meu Deus, se encontrou lá? 40, 36, vai lá. Diz assim, ó. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. Até o dia em que se levantava de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas, alguém dá um amém aí irmão, porque o tabernáculo era a referência espiritual, você sabe que nuvem na Bíblia é referência ao Espírito Santo que nós cantamos e adoramos aqui no começo da mensagem então vê que quando a nuvem se movia o povo se movia Quando a nuvem não se movia, o povo não se movia. Mas onde é que estava a referência espiritual? Tabernáculo. Era o tabernáculo. Construção. Que dava o ambiente sobrenatural para a nuvem, o Espírito, se mover. E o povo se mover através do Espírito. Mamão, eu tenho falado sobre isso. Às vezes as pessoas não compreendem que o Espírito Santo não é só para alegrar o nosso coração o Espírito Santo não é só para falar em língua sobrenatural dos anjos, o Espírito Santo não é só para que a gente tenha um relacionamento pessoal com Deus, o Espírito Santo Ele te dá ideias, Ele te dá direções, Ele te dá instrução, Ele te avisa sobre perigo, Ele te avisa sobre coisas ruins, Ele te inspira sobre coisas novas, Ele te dá sabedoria, nós vamos ver isso aqui, nesse contexto que estamos tratando, Então o Espírito Santo se move quando o tabernáculo é construído. A construção é material, mas o propósito é espiritual. Alguém está aí me dá um amém? Que você compreendesse isso. E que você compreendesse que toda construção tem um propósito espiritual. A quarta coisa que eu quero que você aprenda isso aqui é extraordinário, muito extraordinário, está lá em, êxodo 35, 5 e 6, êxodo 35, 5 e 6, diz assim, coloca lá, tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará, por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, fino, pelo de cabra, o sete vai falar pedras preciosas, Ela tá lá, ó. peles de camelo, tinta vermelha, peles fina, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias, óleo da unção, incenso aromático, pedras de ônix e pedras de encate, para que a estola sacerdotal e para o peitoral, Deus pediu ofertas específicas, várias, Agora, o que me chama a atenção, irmão, o mistério de um Deus, que para o seu povo, presta, presta bem atenção você que está em casa, para o seu povo, ele providenciou maná que veio do céu, todos nós sabemos disso, todo 40 anos, vinha maná do céu, para o seu povo, ele providenciou água que saía de uma rocha, que andava com eles a rocha, para o seu povo ele providenciou carne, as godornizes vinham na altura que dava para pegar com a mão, eles pegavam com a mão, matavam, limpavam e comiam, carne, água, maná que fazia o pão, para o seu povo ele providenciou, vou ler junto com vocês, roupa, a roupa não envelheceu por 40 anos, pensa você comprar uma roupa ou 40 anos, eu fiz uma propaganda da casa Sofia de manhã, é, eu me lembro que eu comprei uma calça na casa Sofia que eu tive que dar, que aquilo não acabava nunca, Parecia de plástico aquilo, eu tive que dar, porque não acabava, não dá para trocar nunca. são é, muitos anos atrás, eu não sei se é assim hoje, né? Depois vou pegar o mexão da casa Sofia lá. Alguém está aí, não? A roupa não envelhecia. Preste atenção, irmão. 40 anos do de deserto, a roupa não envelhecia. O sapato está na sua Bíblia. Crescia com o pé. Mas ninguém dá um glória a Deus aí, não, é? Ninguém dá uma aleluia, ninguém está crendo na Bíblia mais Ninguém acredita no que Deus pode fazer Ele fez e faz Ele continua o mesmo Deus Ele disse, eu sou o mesmo Sobrenatural Deu comida, deu roupa Abençoou, deu carne Cuidou, ainda tinha uma nuvem Que protegia do sol Ainda tinha uma nuvem à noite Porque o deserto tem dois picos De dia é muito quente, de noite é muito frio Tinha uma coluna de fogo Que além de aquecer o arraial de Israel Ainda afastava aqueles bichos Peçonhentos que no deserto É cobra, é escorpião E outros bichos venenosos Afastava porque o fogo afasta esses bichos Protegia, guardava, aquecia Um Deus que deu tudo E na hora de construir Ele disse agora eu preciso de oferta Como assim? Um Deus que Multiplica Um Deus que poderia transformar a pedra em ouro Como transformou a água em vinho Como multiplicou o pão Podia multiplicar o ouro Mas ele não multiplicou Não fez Na hora de construir Ele disse eu sou o Deus que abençoa o seu trabalho, eu sou o Deus que abençoa a sua vida, eu sou o Deus que abençoa a sua família, eu sou o Deus que protege, que guarda, que estende a mão, que abençoa a sua casa, que abençoa os seus filhos, que abençoa os seus bens, que multiplica as coisas da sua vida, mas na hora de construir, eu quero a sua oferta. Você está acompanhando comigo o raciocínio? O Deus que poderia fazer, não o fez porque na hora que é para fazer algo para Deus, ele quer saber se nós cremos realmente e confiamos Neemias, no capítulo 9, no versículo 19 ao 21, não vou ler está escrito tudo isso que eu falei a comida, a carne a roupa, a nuvem, o crescimento do sapato, está tudo lá em Neemias capítulo 9, versículo 19 ao 21 não lê agora, lê depois agora você está me ouvindo mas na hora da casa espiritual, na hora da construção, o Senhor requer de nós oferta, eu fico pensando, como é que tem gente que tem problema com oferta ainda hoje? como é que você pode querer se relacionar com Deus que pede oferta? porque não foi Moisés que pediu, foi Deus? não foi Moisés que falou, povo vamos contribuir, foi Deus? não foi Moisés que especificou o que era, foi Deus, e daí você vai ter problema com Deus? Como que o cristão, o filho e a filha de Deus, pode ter problema com a oferta? Não gostar de ouvir sobre o assunto, não querer ouvir sobre, não querer crescer no conhecimento, ou sobre o fato, que ele não conhece Deus ainda, ele ainda não conhece as coisas de Deus, E não sabe como é que funciona o reino de Deus O Deus na primeira construção Na terra Que representava um espaço espiritual Para os seus filhos Ele disse eu quero que você oferte Eu peço que você oferte Agora você viu como é que ele falou O homem, a mulher que voluntariamente Por que Deus não quer uma oferta que não seja voluntária? Porque ele quer de você um coração que o ama eu aceitarei do voluntário, ninguém é obrigado. Deus nunca obrigou e nunca vai obrigar. E sabe o que me chama a atenção aqui? Não houve aqui promessa de devolver, não. De multiplicar. Primeiro houve o interesse de entregar. E sabe por quê? Porque o povo já sabia de quem tinha recebido. Acompanhe comigo. Quando Deus pediu ao povo ofertar e se envolver com a sua construção. Algo sobrenatural aconteceu, presta atenção comigo. Eu estava pregando de manhã, o irmão veio no final, me abraçou, chorou, disse: Agora eu entendo. Agora eu entendo. Eu disse: o que meu irmão? Agora eu entendo. O quinto ensinamento dentro da construção do tabernáculo. Êxodo, capítulo de número 35. Êxodo 35, versículo 30 ao 35, presta atenção. Êxodo 35, 30. Disse. Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento, em todo o artifício, e para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze e para lapidação de pedras de encaste e para entalho de madeira e para toda sorte de lavouros alguém está aí não? você você acompanhou o que você está lendo? 400 anos este povo fazia só uma coisa o que eles faziam? o que eles faziam? tijolo barro, palha, tijolo barro Palha, tijolo Passou 100 anos O avô fazia barro, palha, tijolo O filho fazia barro, palha, tijolo Pegava barro, botava palha, fazia tijolo Para o Egito, 400 anos O neto fazia barro, palha, tijolo O bisneto, barro Eles só aprenderam a fazer isso De repente Deus mudou a sorte dessas pessoas Porque elas se envolveram com a construção Veio uma liberação de uma unção sobrenatural. Coloca ela de novo irmão. Capítulo 30, 32, 31. Ele disse. Eu vou colocar sobre a vida desta pessoa. Que se envolve na construção. Uma unção de sabedoria. E ela deixou de ser apenas um. Fazedor de tijolo. E aprendeu a trabalhar com ouro. Aprendeu a trabalhar com madeira. Aprendeu a trabalhar com tecido. Costureiro. Lê depois em casa com cal? aprendeu a trabalhar com pedras preciosas, você entende por que, que o judeu domina essa área? eu tive em Jerusalém e lá tem muitas pedras preciosas o judeu domina a área de lapidação será que da onde que veio? eu tive em Amsterdã num lugar de lapidação de pedra todos os judeus, da onde que veio? alguém está aí irmão? Quando você se envolve com a construção Vem de Deus uma unção de sabedoria Sobre a sua vida E você se sobressai Você passa a fazer muito mais Do que sabia A tua capacidade amplia e aumenta Esse homem que era um fazedor de tijolo Agora era um homem especializado Deu destino à sua vida, ao seu futuro, à sua família Abençoou a construção Mas recebeu uma unção Que mudou a sua história porque ele se envolveu É por isso que o irmão me abraçou de manhã E disse, agora eu entendo Por que, que eu cresci tanto? Por que o meu negócio cresceu? Por que, que vinha um engenheiro, vinha um arquiteto falava uma coisa disse, não é assim, eu quero assim, assim, assim E de repente ele fazia, disse, meu Deus, eu não tive essa ideia eu, Porque vem a sabedoria de Deus Para quem se envolve com a obra de Deus Vem a sabedoria de Deus Para quem se envolve com a construção E Deus quer te dar sabedoria dentro do teu segmento, do teu trabalho, dentro da sessão que você trabalha, dentro da tua casa. Ele quer fazer destaque na sua vida. Ele quer abrir no seu coração uma capacidade tal que você fará a diferença. E você criará e aumentará e fará. Meu irmão, você consegue imaginar que nós temos hoje um Waze? Quem viajou como eu viajo para fora do estado... Eu me lembro que eu tinha que ir em São Paulo tinha que pegar um táxi para ficar me levando Para chegar em algum lugar Porque era horrível andar naquela cidade Hoje você bota no celular o Waze Quem usa o Waze aqui? Quem usa? Quem criou isso? Judeu Judeu Tecnologia Capacidade É um país pequeno Com uma capacidade enorme Extraordinária de conhecimento Einstein Quem é? Judeu Alguém está aí, irmão? Porque Deus dá uma unção para quem se envolve com a construção da sua vontade. Para quem se envolve com aquilo que Ele coloca. Às vezes a pessoa não compreende esse sobrenatural. E o Espírito deu sabedoria. E o Espírito continua dando sabedoria. Quem está aí dá um amém. Meu Deus. Quantos querem dessa unção sobre a sua vida? Quantos querem? Quantos querem? E sabe você criar uma coisa nova... Você que tem o seu negócio ampliar, fazer diferente Diminuir custos meu Irmão, a unção aqui veio para tudo Até para roupa Um doce novo Uma comida nova, um lugar novo Uma forma nova de fazer Uma ferramenta nova para quem é ferramentaria Nós temos muito aqui na nossa cidade Um produto novo para o mercado Um startup novo hoje Algo novo que vem impactar Porque Deus é Deus da sabedoria E pode te dar, Ele sabe do tempo que estamos vivendo Quantos querem sabedoria de Deus Sobre a sua vida? Se envolva com a construção Porque a Bíblia está dizendo Que Deus deu essa sabedoria Não foi aleatório Foi por causa da construção Quem se envolve com a construção Recebe uma unção diferente Ah, houve um amém Aleluia Êxodo, capítulo 36 Versículo 5 e 6 Fala de uma coisa extraordinária Que o povo contribuiu tanto Que Moisés mandou parar de ofertar Está lá ó, Êxodo 35, 5 E disse a Moisés E disseram a Moisés O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse, então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma, para a oferta do santuário, assim o povo foi proibido, (risos) de trazer oferta, alguns avarentos, que igreja é essa pastor, que eu quero ir lá, É a igreja que já contribuiu tanto que não precisa Por que que esse povo Fez tanto Mais do que Foi necessário Primeiro Eles entenderam que estavam participando De uma obra Que o Senhor queria Sabe por que tem pessoas que não contribuem Para a construção Porque ela não acredita que é espiritual Ela não acredita que Deus está por trás disso Ela não acredita que vai abençoar pessoas Ela não acredita nessas coisas Por isso que ela não contribui Não faz diferença para ela Não é para Deus, ela não entende que Deus está junto nisso Ela acha que é coisa humana, terrena E não de Deus E não espiritual Esse povo Pensou, eu vou ficar fora do propósito do eterno? Eu vou ficar fora de participar da construção que Deus colocou no coração do seu servo? Não. O que é de Deus? Eu estou junto. O que tem em casa? Presta atenção. Por que esse povo deu tanto que teve que mandar parar? Porque eles reconheciam que os seus recursos vinham do Senhor. Lembra que eles foram escravos por 400 anos? E eles nunca tiveram nada, não tinham nada. De repente, eles saquearam o Egito foram abençoados. Eles sabiam por que estavam fazendo. Eles sabiam de onde Deus tinha tirado eles, irmão. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Conta uma experiência que alguém teve no grupo, no GC. Quem participa de um GC aqui? Levanta a mão bem alto, quero ver. E tinha uma pessoa nova, primeira vez no GC, não cristã, foi convidada, estava lá. E daí na hora do GC tem um malote e tem oferta, todo GC tem oferta. E naquele momento, aquele irmão, o líder, disse, olha, vamos ofertar agora aqui. E o novo, que tem uma compreensão errada, como a maioria das pessoas tem, ele chegou e disse, é, eu queria saber para onde vai esse dinheiro aí, que vai no malote, lá para a igreja. Aí o líder, que teve uma experiência de transformação, ele disse, olha, para onde ele vai agora Não me preocupo Porque está na presença do Senhor Agora para onde ele ia, sim Eu me preocupava Porque ele ia para o vício da bebida Ele ia para o vício do cigarro Ele ia para o vício das drogas Ele ia para o meretriz, Ele ia para a prostituição Agora eu estou entregando para o meu pai Para o meu Deus Eu sei da onde ele me tirou E a pessoa entendeu tem gente que fica preocupado irmão para onde vai como vai e não entende que aonde ia às vezes as pessoas chamam os crentes de fanático fanático nós fanático é o cara investir com carnezinho todo mês por causa de um time de futebol para criar uma arena um estádio para ficar brigando com os outros que é o que se vê o tempo todo na televisão isso é fanatismo alguém está me entendendo amém um isso sim é fanatismo todo investimento aqui É salvação, é transformação É crescimento É mudança de vida É vida transformada, é família restaurada É filhos abençoados É Deus se manifestando Na vida de pessoas para o bem Sempre para o bem Por isso que esse povo Meu Deus Eles contribuíram até dizer Para, tá bom? Por que mais eles fizeram? Porque eles acreditavam que o Deus que proveu... Iria prover de novo... Quando você participa... Você entende que você entrega... E Deus vai prover de novo... Por que que fizeram? Por que que tiveram prazer em participar de uma obra... Que abençoaria outras gerações? Eles ficaram 40 anos no deserto... Morreram no deserto... Muita gente nasceu muita gente... Cresceu muita gente no deserto... O tabernáculo fez a diferença... Lembra o primeiro povo que saiu do Egito... Primeira, primeira coisa que aconteceu com Moisés, fizeram um bezerro de ouro. Porque eles não tinham conhecimento das coisas de Deus. Agora com o tabernáculo, com as tábuas da lei. E com Deus se manifestando na coluna. E eles vendo a manifestação de Deus. Não dava mais para voltar para o bezerro de ouro. A nova geração aprendeu, cresceu e entendeu o Deus que os tinha tirado. A sua geração, os seus pais, os seus avós do Egito. Então esse povo contribuiu porque eles sabiam que estava abençoando uma nova geração. Uma nova geração... Eu fico vendo essa construção do legado, irmão... Parece uma coisa tão simples... Não é... Alguém falou aqui... E eu concordo... Que as crianças... Elas precisam ter um ambiente que se sentam bem... E que aprendam sobre o Senhor... Porque elas vão enfrentar... Nesta geração... Nesta presente era... Uma guerra ferrenha... De valores... Eu sei de pessoas cristãs que quando foram à faculdade deixaram de ser. se tornar ateus. Gente que cuidava de célula. Não era dessa igreja, mas aconteceu. Eu sei pelas lutas que as minhas filhas enfrentaram quando foram para a faculdade. A guerra, a batalha por serem cristãs autênticas. A perseguição. E a coisa só piora. A base para que elas enfrentassem e vencessem. E dessem testemunho daquilo que viviam. Não começou quando elas tinham 18 Começou quando elas iam na escolinha Começou quando elas tinham base Por isso o legado É uma das maiores obras que estamos fazendo Neste lugar O legado irmão É um lugar onde as crianças Vão ver que estar com Deus É estar num ambiente bonito, bom Um ambiente cheiroso, um ambiente cuidado Vão saber que o Deus Que elas estão aprendendo É um Deus de provisão É um Deus de grandeza É um Deus de bênção por isso que eu creio que esta obra é de Deus. porque eu creio que o Senhor deu sabedoria ao seu pastor. Para que ele colocasse no coração. E ele foi veemente com isso, e tem sido veemente, e tem orado, e tem crido, e Deus tem levantado pessoas. Mas Deus está falando com você hoje, com você que está em casa, e com você que está aqui. A obra precisa da sua oferta. E quem está pedindo oferta é Deus. Ele que está dizendo, eu conto com a sua oferta. Eu abençoo o seu maná, a sua água, a sua roupa, a sua vida, a sua casa. Eu abençoo o seu negócio, eu abençoo você. Mas no que diz respeito à construção, eu quero a sua oferta. Desde o primeiro tabernáculo até hoje, é desta forma. Eu estou falando de Bíblia. Não estou inventando história. Estou mostrando para você como é que funciona. Deus precisa da sua participação. Ele chama a sua participação. Quem? Quem é voluntário. Quem entende tudo o que eu preguei, quem compreende o Deus da sua vida, o legado precisa que você se envolva. Todos vocês que têm um coração movido pelo Espírito Santo e pelo Senhor. No que diz respeito à construção, irmãos, os católicos nos dão aula. Os caras fazem coisa, fazem festa, vende coisa, fazem rifa, fazem quermesse, vende negócio, faz churrasco, bota carne, livro de ouro, livro de prata, livro de bronze. Livro de ferro, o livro que for, o importante é que o dinheiro vai entrar e a construção vai ser feita. E os crentes às vezes não compreendem que Deus está te dando a oportunidade de te dar sabedoria. Ele de fazer parte da história do que Ele está fazendo. Porque nós passamos mais vidas e vidas e vidas e vidas serão alcançadas. Crianças que entrarão ali pequeno, daqui a pouco se tornarão jovens e adultos. E a base que nós demos para eles, deu a eles a compreensão de um Deus tremendo e sobrenatural. Fica de pé no seu lugar. Vem mudar meu coração, derramar da tua unção a unção de Deus ministra sobre mim, vem mudar as minhas vestes vem mudar meus pensamentos Espírito vem Espírito vem sobre mim Tá teimoso no tom Feche os teus olhos Você que está em casa Acompanhe comigo O primeiro Tabernáculo construído Deus disse Eu quero que vocês ofertem Ele podia ter multiplicado Ele podia ter transformado Ele podia ter feito Ele disse não No que diz respeito à construção Eu quero que você oferte Eu quero ver a diferença de pessoa para pessoa, de povo para povo, de quem me ama, quem não ama, de quem conhece, quem não conhece, de quem crê, de quem não crê, de quem entende e de quem não entende, ninguém é obrigado. Mas há uma diferença, com certeza há. Eu quero dar a oportunidade de derramar uma unção sobre a vida dos filhos que se envolvem nas minhas construções. De sabedoria, de crescimento. De prosperidade, de enriquecimento. Pensa o quanto esse homem que recebeu a unção se tornou rico. Trabalhando com ouro, pedras, pérolas, madeira, bronze. Porque Deus deu a Ele, porque ele se envolveu com a construção. Eu não estou pedindo que você venha trabalhar de pedreiro nem de servente. Já tem uma empreiteira que faz isso. Mas você pode participar. Não uma vez. Não apenas um mês Mas todos os meses Orar a Deus e dizer Senhor Eu quero fazer parte da construção Eu quero orar por você que já faz parte E quero orar por você que Entendeu o que Deus está falando Nessa noite Para você que está em casa também Você que entendeu o que o Senhor está ministrando Feche os seus olhos Eu quero orar por você E você dizer Senhor eu quero fazer parte da construção Eu quero investir tanto Tanto que a construção vai ser feita o mais rápido possível. E não vai pesar para ninguém. Você que quer participar, eu já participa. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Levante bem alto, bem alto. Obrigado, Senhor. Por essa mão levantada, por esse coração disposto. Por essa pessoa que compreendeu essa palavra. E que recebeu no seu coração essa verdade. Que o Senhor é o Deus que pede aos seus filhos que ofertem É Deus, não é Moisés Não é o bispo Eloy, não é o pastor Tiago É Deus que diz, tragam oferta para minha construção Sem dúvida nenhuma, Senhor, que não faça falta Que não se perceba E que se for algo grande, forte Que seja multiplicado rapidamente porque o senhor sabe da urgência que temos desta obra dessa construção e de tudo que vamos fazer eu oro senhor para que o senhor dê a eles capacidade financeira para fazer muito mais do que já está no seu coração a todos que estão começando e a todos que já estão envolvidos que a bênção do sobrenatural seja sobre eles para a glória do teu nome em nome de jesus Amém, e amém, e amém. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.